0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Como todos los martes estamos aquí para platicar de la NFL, el primer día oficial de Training Camp. Todos los jugadores ya deben estar en el Training Camp de los 32 equipos, así de que ya estamos todos listos. Y, ¿cómo no? Pues vean nada más cómo se presentó el señor Aaron Rodgers, ahí con playerita, mostrando músculo, haciéndole a la Con Air con Nicolas Cage, el peinadito, la barba, eh, sin duda va a tratar de salvar el día para todos los Packers, ya sin davante Adams. Pero bueno, les damos la bienvenida. Como siempre, ahorita platicaremos de los Packers, de Rodgers, de Garópolo, de Julio Jones. Nos dio noticia Chris Godwin, Mohamed Sanu Joe Burrow, Jerry Jones, los Steelers, los Dolphins, los Cowboys, los Raiders, todos, todos los equipos afortunadamente ya están en Training Camp, veteranos, novatos. Les damos la bienvenida Alberto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor, Gilardo Figueroa, y no se nos olviden los 49ers, ¿eh? hay noticias fuertes de los 49ers el día de hoy. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto saludarte hasta Detroit, Michigan. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Gil, Beto, amigos de Pausa en los Dos Minutos? Eh, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, no nos pusimos de acuerdo el buen Beto y yo, pero pues al final de cuentas, estamos uniformados, ¿no? Eso, eso por una parte, y hablando un poquito de Aaron Rodgers, pues con el señor Rogers nunca sabemos cómo va a empezar la temporada, si de divas, si este, en playeras, si en hombreras, pero sí sabemos cómo va a terminar y es este fuera de los playoffs, sin otro. No, fuera game. del Super Bowl, ¿no? No, sí, fuera, de, fuera del Super Bowl, pues.
2: Saludamos
0: a a Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás? Hasta la mansión de Jerry Jones, allá en el Training Camp en, en California, ¿no?
2: Ahora. Okay. ¿Cómo estás? Un placer saludar. Permítanme tantito, damas y caballeros, porque yo también voy a estar al estilo Aaron Rodgers, damas y caballeros.
0: Qué vergüenza, somos, ¿no? Debería. Todos
2: somos Aaron Producción, Roger, ponga Dama. orden, por favor.
0: Por Dios, no, a me... ver.
2: Por... No, no, por Dios, no, 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 no. Sea... Un, un saludo a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Ahorita regreso ya a mi uniforme. Lo, los
0: mismos músculos, eso que hay que señalarlo. Mira, Como los mismos que entiendo, músculos bueno, que el
2: señor Aaron
0: la, la diferencia es la proporción. Pero bueno, aquí vamos, vamos, a ver, vamos a poner ahí a estos señores junto a Beto para que vean nada más. Igualito el Beto que estos dos, dos este, tipos, ¿no? Ahí en la... Llegando al training camp, Aaron Rodgers. Pero bueno, este Dani, pues hay noticias, Beto, amigos. Eh, Julio Jones... Hoy firma con los bucaneros de Tom Brady, digo, de Tampa Bay. Eh, tiene 13,330 yardas en su carrera. Es el receptor con más yardas en activo. Eh, tiene tres temporadas de 1,500 yardas, solamente debajo de Jerry Rice. Tiene 1,871 yardas eh, en 2015, fue lo que registró, que es la tercera marca más alta en la historia. Siete apariciones en Pro Bowl. Cinco veces All-Pro, que es el mejor en su posición. Llegó a un Super Bowl con los Falcons, donde fue la falconeada. Por él no falló ese equipo. Hizo un atrapadón en la serie final, donde terminan despejando los Falcons. Eh, ha sido uno de los más grandes de receptores de los últimos años, lo, entre Calvin Johnson y él. El año pasado estuvo en los Titanes. No le fue muy bien, que digamos. Estuvo un tanto lesionado. Vamos a ver si eh, Brady y compañía lo pueden... Eh, rescatar un poco en este sentido, ya está, me parece pegándole a los 35 años de edad, entonces no es un jovencito para ser un receptor abierto. Sabemos que Jerry Rice llegó hasta los 40, es un tipo muy fuerte, muy rápido, con muchas habilidades. Vamos a ver si revive su carrera, ¿no? No, no sé cómo ven esta contratación, pero Brady y los Vox están dispuestos a ir por todo, ¿no? Una vez más,
2: oye, pero es, pero es que también, a...
1: este. Dale, 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 dale. Ahora... O sea, digo, es que, yo, ¿quién no se va a los eh, bucaneros siendo jugador viejito, no? O sea, regresó Gronkowski para irse a los a, a los bucaneros. Eh, Leonard Fournet, bueno, él no es tan viejito, pero, este, pero sí es un jugador eh, veterano, ¿no? Ahora, en el caso de Julio Jones, eh, se va con los bucaneros. Eh, cuando est estaba ahí Antonio Brown sin contrato se, se va a los bucaneros no entonces digo eh, evidentemente Tom Brady se, se quiere rodear de gente con experiencia eh, en algunos casos eh, esa experiencia no necesariamente bien canalizada tal como el caso uh -huh. de, de Antonio Brown que vimos lo que sucedió en su segunda temporada con los bucaneros eh, y digo vamos a ver si, si nuevamente esta apuesta de eh, de ganar ahora, pues, le reditúa a los a, a los bucaneros, que ya lo hizo un año, al siguiente no se pudo, y bueno, eh, este año, pues, para los aficionados de los bucaneros, o de Tom Brady, porque uno ya no sabe, <risa> vamos a ver si, si le sale.
2: Sí, nuevamente coincido con, con el señor eh, Daniel Velasco, eh, es correcto. Eh, sabemos que Julio John llega para sustituir la posición del señor Antonio Brown, prácticamente, porque sabemos que el target número uno va a ser Mike Evans, número dos va a ser Goodwin, y el tercero va a ser el señor John. Curiosamente, ojo, decía Dani algo muy interesante, los viejitos se están yendo para con Tom Brady. Por ahí se sabe, fuentes muy cercanas a, a Alan Schefter, a un servidor, hemos sabido que la novia del señor este Gronkowski, no le crea a Gronkowski, que ya está retirado oficialmente del NFL, le dice, no te creo, tú sabes que si te hablan, vas a regresar dejándolo eso. Ahora imagínense, tiene todo Brady para volver a ser campeón y levantar su octavo título y ser el, el, el más grande de los grandes, ¿no? O si sea, de por sí ya es. Pero ya grande. lo es. es, eso ya es. No, ya si no ya es grande con siete... Y si llegas a ganar el octavo Super Bowl, sería Jesucristo. Se vuelve Cristo, nuestro señor de la NFL, el señor Tom Brady, porque realmente vas ningún equipo se ve tan cerca de poder alcanzar al señor Tom Brady en anillos de Super Bowl. O sea, Pittsburgh puede está a uno, los Pats están a uno, Dallas está a dos, San Francisco está a dos. O sea, no se ve algo muy cercano eh, en cuestión de equipos que puedan a, a alcanzar al señor Tom Brady. Qué mejor que a lo mejor retirándose con un pase de anotación a Julio Jones después de la maldición de Lady Gaga
0: está, está interesante ¿eh? va por su octavo anillo de Super Bowl por su aparición 12 en Super Bowls y tiene estas armas, abajo vemos ahí a Julio Jones viendo a Brady como que Tom Brady. Mike mm. Evans tranquilo, ha sido el receptor más consistente en los últimos ocho años y hoy se da la noticia que Chris Godwin ya está dado de alta para poder entrenar, así que va a estar al full los receptores del equipo de los bucaneros, van a estar al 100%, Brady sonríe tranquilamente para lo que se presume será su última temporada como profesional y van con todo por el Super Bowl. Tom Brady se quedó corto el año pasado de, a tres puntitos, la defensiva de Tampa le falló un poco con los Rams en el juego divisional, pero eh, sin duda Brady está dispuesto a ir por ese campeonato, los bucaneros están listos, se deshizo de Bruce Arians, se deshizo de Antonio Brown Gronkowski, como dices, a lo mejor va bien, aunque él ya dijo que aunque le llamen no va a regresar Edelman por ahí está también como que diciendo, pudiera existir hay que mantenerse en forma, uno nunca sabe el caso de... Hoy, hoy anuncia este Dania Mendola su retiro de la NFL entonces puede todavía armarse algo más con Tampa Bay no? vamos a esperar, pero los bucaneros sin duda son uno de los equipos favoritos en la conferencia nacional para ir al Super Bowl y como se ve, la americana va a estar más competida, en la nacional pudieran encontrar un camino más sencillo hasta el camino al Super Bowl que va a ser el Super Bowl 57 que se va a realizar en el estadio de los Cardenales de Arizona Vamos a ver si ahí puede Tom Brady jugar su tercer Super Bowl, porque jugó ahí el Super Bowl 42, donde le quita el invicto a los gigantes, el Super Bowl 49, aquel, aquel error de Pete Carroll que mandó el pase con Russell Wilson, que terminó siendo interceptado por Malcolm Butler en lugar de correr con Marshawn Lynch, y pues vamos a ver si puede tener su tercer Super Bowl en ese, en ese estadio de Arizona el señor Tom Brady, ¿no? pero los bucaneros están listos sin duda alguna, ¿no? Y también, bueno, ya decíamos, de este hombre, ¿no? Se ve en forma los Packers, se ve en forma Rodgers. Nada más vamos a ver cómo pueden sustituir la ausencia de Davante Adams, ¿no?
2: Sí, increíble lo que la manera, ¿no? O sea, Aaron Rodgers siempre dando de qué habla. Ya lo, lo decíamos en, en portada, que les mandamos un saludo a todos por allá. En el sentido de que hace unos, hace unos días había visto con el jersey del Manchester City, firmado por Haaland, y jalan, bueno, por Devon, perdón, y Devon con el jersey de Don Roy ya Sabemos que al señor Royal le encanta llamar la atención. Yo tengo la duda, Dani, y, y acláramela, por favor. ¿El de la derecha es Gildardo Figueroa?
1: Mira, yo no sé cuál de los dos sea Gil, pero pues ahí, eh, ¿por qué no hacemos una, una encuesta, amigo, a través de redes sociales que nos digan Me parece eh, cuál es Gil? Y ya, este... Eh, el ganador, pues, ¿qué se, qué se, qué se, lleva el, ¿qué se
2: llevará el ganador? Este, un, una... un souvenir de pausa de los dos minutos, o sea, un sticker de pausa de los dos minutos.
0: Tenemos gorras, tenemos gorras también. Todavía.
2: Hay unas gorrillas por ahí, tenemos, métanse a las redes sociales que están apareciendo abajo, en la vía gratuita de pausa de los dos minutos, en las personales de cada uno de nosotros, le haremos llegar a la producción el, su, su voto. ¿Cuál de los dos es el señor Gildardo Figueroa, el de la derecha o el de la izquierda? Díganos, y ¿Qué piensa? Yo, yo tengo la duda, ¿será un caos la temporada de Aaron Rodgers como la película de Nicolas Cage?
0: Mira, no sé qué equipo Mira. sea. Hay que recordar esa película, ¿no? Era un avión que cargaba puros prisioneros. Era exactamente. Entonces bien. era puro vándalo. ¿Qué equipo hoy tiene más, de, <coughs> perdón, más detenidos? Quizá los Browns con Deshaun Watson. Los Raiders... Han tenido dos, tres otra vez jugadores por ahí metidos, sí. entre ellos Henry Rocks, ¿no? Que ya fue cortado. ¿A eh, sí, no, ¿Quién subirían al corner ustedes de la NFL?
2: Uf. Híjole, realmente no sabré decirte. Yo creo que en sí sería, este... ¿Sabes qué? Yo creo que sería el equipo de la NFL comandado por Roger Goodell, porque realmente cómo hay vándalos ahí, ¿eh? Cómo se han cansado de atracar y de manipular las, le las leyes deportivas entonces yo creo que debe de ser el, el equipo de la NFL con Roger Goodell ahí os
0: pues digo, vamos a, ah, qué... vamos a esperar a ver qué pasa con eh, los diferentes equipos, pero ya todos en Training Camp y hoy, hoy firma un viejito Mohamed Sanú, con los Dolphins este hombre que pasó sus mejores temporadas con el conjunto de los eh, Niners. precisamente de los eh, Niners. Bengals, ¿No? más bien con los Bengals, fueron sus con mejores épocas Bengals. con los Falcons creo que igual Super Bowl también con Julio Jones ¿no?
2: Uh -huh. sí, estuvo sí. partícipe en, en esa temporada con Julio Jones exactamente
0: entonces, digo, los delfines tienen ahorita ya cuatro receptores en teoría pues listos para competir eh, pues está obviamente Tyreek Hill, el Cheetah está Jalen Waddle está Cedric Wilson, que llega de los Cowboys y ahora se incorpora a Mohamed Sanu, que empieza quizá esa migración de jugadores de los 49ers hacia Miami. Eh, ya tu, ya vimos a Raheem Oster y llega ahora Mohamed Sanu. ¿Por qué? Porque Mike McDaniel era el coordinador ofensivo el año pasado de San Francisco y antes había estado como coach asistente de ofensiva mucho ahí con San Francisco, con Kyle Shanahan. Entonces, aquí es donde viene el humo, Beto. Y vimos en redes sociales estos días por ahí, de, incluso tú dijiste no que en, en Wikipedia, la fuente más oficial que existe, ¿no?
2: No hay, más, no hay nada más oficial que Wikipedia, damas y caballeros, porque antes sí cualquier pelagatos podía este, editar ahí este, en Wikipedia. Ahora, para poder editar en Wikipedia, sí lo puede hacer relativamente cualquier pelagatos, pero también necesita ya tener argumentos sólidos para, para que tú puedas editar algo en Wikipedia, ya, ya te va a pedir la fuente que te diga de dónde está sacando la información, si tienes la entrevista, si tienes el Twitter, si tienes algo, ya no puede ser cualquier pelagatos como el señor Velasco que se la vive diciendo que los Pumas son llaneros, o sea, no, ya no, ya tiene que ser calma, no no, yo nunca Macal, le dije pelagatos Macal, al señor Macal, 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 Velasco,
1: Macal. No, jamás
2: ¿Cómo,
1: ¿Cómo que cualquier pelagato si dices que yo soy un pelagatos, amigo?
2: Jamás dije, ¿Qué? yo no vendo jamás humo. Yo mi... no,
1: vendo humo. Uy,
2: no, no, a, yo ahora no estoy vendiendo. Yo solo hasta, estoy.
1: ¿Cómo no vas a vender humo, amigos? si hasta en el grupo estás poniendo este ya Garópolo a los Dolphins, no sé qué cosa tan lamentable, a, ahí Vamos ser... no, 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 a de ahí
2: Fuentes cercanas, a de ya un servidor, sabemos que ya está, este, ya está. ¿Quién es? Adam
1: ¿Quién nombres, ¿Quién ahí les va. Adam, Lalo Ruiz, Pablo Redundo, Enrique Garay,
2: Joaquín Castillo, Adam Schefter, Ian Report, Alberto Espinosa, decimos, el señor este, Jimmy G, ya están, este, ya está hablando. Oye, ¿quién, es, con ¿quién, es, Miami? ¿Quién es Ian Report? ¿Quién es Ian Report? <risa> Oye,
0: Beto, a ¿quién es ver. Report? Por, ¿En qué fundamentos dices que.? Jimmy Garoppolo, más allá de las fuentes, ¿en qué, funda qué, qué podemos fundamentar para que Garoppolo vaya a Miami?
2: ¿En qué te puedes fundamentar? En el sentido de que, obviamente, tú lo acabas de decir ahorita. Todo, está habiendo una, eh, digamos, exportación de jugadores de San Francisco a Miami por el, el, el head coach. Mac McDonnell, a lo mejor está gustando, puede llamar la atención. ¿A qué te puede decir? esto da dos, dos cosas, creo que McDaniel va a apostar por Tua, creo que Tua tiene que ser el coreback titular, Miami lo sabe, por eso apostaron por él en la primera ronda, del draft pero creo que no confían en su vaca, creo que no confían en Terribles después de la temporada pasada que tuvo Bruce Water, que iba 3-0 y después se le cae el equipo de los Denver Broncos a pedazos de fea manera y que termina porque da de B yo creo que llegue y dice, si me falla Tua, Garópolo me puede sacar partidos, Garópolo tiene su techo, te puede llevar a, super, a Playoffs, hasta ahí te puede llevar, pero posiblemente no te pueda hacer más cosas, algo que no sabemos Tua, en dos temporadas que lleva Tua, no ha llegado a Playoffs Miami, ahí, o sea, literal, vamos a ver si con, si con Garópolo puede llegar a Miami, entonces, esa es la variante, yo creo que lo lleva para que Garópolo le ayude a, orient, a canalizar y a trabajar a Tua, y a lo mejor Garópolo le puede ayudar cómo explotar esos receptores como el Chita, como Cedric Wilson, que son velocistas totalmente, y con Sanu hacer los cortes rectos, yo creo que para eso va, se está hablando mucho de eso, porque obviamente hoy salió también una nota donde se dice claramente que este Shanahan ya dice que le va a dejar el 100% el control del equipo a, a... Tenemos el audio,
0: Beto tenemos el, bueno, el, el clip, lo ponemos sí. si quieren sí. rápido, ahorita seguimos con lo de estos este, de la posibilidad en Miami y de Garópolo, a dónde puede parar, pero Aquí está Kyle Shanahan hablando del tema de Jimmy Garoppolo. Jimmy. We, we made that decision a, a year ago and we're going with that and we're not going mess around with that anymore. Um, and I don't think we really have messed around with that much, but once we made that decision, we did and um, Jimmy understands that fully
2: yeah, it's tough, to, but there's contracts or stuff that you have to do and, that's what when i feel like we're doing that as good as we can and es as possible cuz of the type of guy jimmy is and type of relationship we have and in the circumstances it's everyone i think if you look at it you can see why it got to this with the surgery and when it happened
0: and. ahí está diciendo Carl Shanahan que no es nada personal contra Garopolo son decisiones de negocio mm -hmm. no es personal cuando no se meten con tu salario o no se meten con tu trabajo ¿no? digo que bueno que no es personal imagínate si fuera ¿no? Uh -huh. pero bueno, la realidad él dice lo que hicimos por Trey Lance este equipo es de Trey Lance y pues le deseamos lo mejor prácticamente ¿no? Kyle Shanahan obviamente está buscando otro tipo de dinamismo en el coreback en la posición de coreback y Trey Lance se la puede dar eh, habría que analizar más a fondo quizá los 49ers estén sacrificando pues un año, quizá dos para desarrollar a Trey Lance y que pueda ser ese coreback franquicia que es lo que veían en Garópolo. Mm, Pero uh -huh. hay otros problemas, Dani, este, Beto, amigos, con respecto a Garópolo. Si Garópolo llega la semana 1 y no ha sido negociado a ningún otro equipo, su salario se vuelve totalmente garantizado y son 24, casi 25 millones de dólares. A San Francisco le urge, le urge hacer el trade. Y si fueras tú Miami, los gigantes, Seattle, Houston, o alguien que se interese en Garópolo, te esperas a que lo corte, ¿no? Lo van a cortar. ¿Para qué pierdes tus selecciones de draft si lo va a cortar San Francisco para no darle los 25 millones, Dani? ¿no?
1: Eso sí, o sea, eh, creo que los, los equipos que estén interesados evidentemente eh, tienen que ser inteligentes justamente para, eh, como dices, ¿no? no darle un salario... Eh, tan elevado de forma de forma garantizada y de alguna manera poder reestructurar el contrato a, a la llegada de, de Jimmy G. Eso por una parte, y por otro lado, pues también vamos a, a ver eh, qué, bueno, dos cosas, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer Jimmy G con un equipo eh, que seguramente, sea cual sea, eh, pues no va a tener las armas que tenía en San. Francisco ni este ni los elementos que de alguna manera hacían tapar un poco sus deficiencias en cuanto a que a veces eh, lanza de forma precipitada, en cuanto a que pues probablemente este, a veces no demuestra eh, tan movilidad, eh, algunas cuestiones este que, que seguramente eh, van a van a salir a la luz. O, o van a salir este pues más, más notorias ya en, ya en la temporada... con un equipo que no esté precisamente tan bien armado como es San Francisco... y por otro lado, eh, pues vamos a ver qué tan buena es la apuesta verdaderamente por Trey Lance... porque sí, fue una selección eh, muy, muy alta en el draft, tercera selección global el año pasado prácticamente no jugó, eh, este año pues sí eh, va a ser el titular, pero hay que recordar que Trey Lance venía de jugar eh, prácticamente, únicamente su último año de colegial, en una división que no es precisamente eh, de las mejores, hablamos de la división 2, de, del, del nivel colegial, en una universidad chiquita, diría el Buen Gil, y pues de pronto el, el cambio pues tan drástico a hacerte eh, responsable, por llamarlo de alguna manera, de manejar los controles de una ofensiva élite de un equipo de NFL, pues es un cambio muy, muy drástico. Entonces, eh, digo, también no sé qué tanta paciencia pueda tener el equipo de San Francisco, porque tú hablas, Gil, de dos años, o tres tal vez, pero si elegiste a un coreback y hiciste tantas elecciones... Para, ser, para tomarlo en el número 3 global, o sea, de, ¿debes tener tanta paciencia?
0: No, no, por supuesto que no, tiene que ser rápido, ¿no? Tiene que desarrollarse rápido. El año pasado jugó poco y medio, también se sí. lesionó. Garopo lo sabemos que es un hombre que se la pasa en, eh, en urgencias, ¿no? Porque si no es el tobillo, es la rodilla, es el codo, eh, se lesiona de todo. Entonces, ese es otro problema, ¿no? ¿Quién se va a animar? a llevarse a Garópolo para tener a alguien que va a estar en la banca, no lesionado. Y, y además, ¿a qué precio? no Si Miami se lo va a llevar Beto, pues va a ser para que juegue de titular. La ventaja de Garópolo cuando juega es que tiene un porcentaje de victorias muy alto, es un buen líder. Le iba bien en los Pats, le fue bien en San Francisco, ya llegó a un Super Bowl, estuvo a punto de llegar a otro, pero no es consistente. Eh, quizás sea me, más redituable, por ejemplo, para un equipo para Miami, el sistema ofensivo pudiera facilitarle, porque va a entender lo que quiere McDaniel, más uh -huh. y Tua sabemos que es medio lentejo.
2: Y incluso, ¿sabes que Jim? Creo que puede hacer, ahorita se me está ocurriendo, que hiciera lo que hacía Mike Shanahan en, este, en San Francisco, y lo haga McDaniel, es decir, alguna jugada la manda con Tua, y a lo mejor una jugada larga de sorpresa que dice, para aprovechar la velocidad del Chita o de Cedric Wilson, manda a Garoppolo que pueda salir de la bolsa de protección, lanzar el pase y dejar al Chita prácticamente solo.
0: Puede ser, puede ser. Y, y jugar con diferentes, eh, pues, eh, sistem no sistemas, sino este, formaciones, ¿no? Sí. Cambias jugadores, diferente personal. En San Francisco vimos que Kyle Shanahan explotó a Divo Samuel como un coreback, halfback, tailback, sí. eh, en lugar de jugar más como receptor, ¿no? Que, bueno, que precisamente Divo Samuel parece que ya se presentó a entrenar y están trabajando. John Lynch dijo en esta misma conferencia que vimos hace rato que eh, pronto habrá noticias con respecto a la, al contrato de Divo Samuel. Parece que todo en San Francisco también está ya agarrando su cauce, ¿no? Tomando su cauce y pues va por buen camino. Dependerá de que Trey Lance madure rápido esta temporada para los 49ers, ¿no? Y tiene un problema. Jugar en la misma división que el campeón, que es los Rams, Jugar contra Arizona, que ya le dieron toda la lana del mundo al Chapulín Colorado y que es un equipo que viene creciendo. Pero se tiene que Aunque... poner a estudiar. <ríe> sí, correcto. Yo creo que eso va a ser la cláusula de Tua uh -huh. también próximamente, ¿no? Porque ya ves que luego sale, es que no me sabía el playbook. No te lo sabías porque te falta cosa acá, no, no te lo sabías, porque no estudiaste, no te dedicaste, no, 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 no tienes ese compromiso, eh, ese es el problema, y quizá Kyler Murray también, son, son, Kyler Murray es más jugador tochero, Dani, ¿no? le gusta improvisar. Oye, sí,
1: pero, pues, digo, al final de cuentas eres profesional y por eso te pagan, eh, es como, no sé, este... Si, como si Beto vendiera, sí, vendiera sí. humo
0: aquí en el programa, nada ¿no? más. No, no.
1: Sí, 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 y, le, y no, y deja, deja tú que venda humo, que ese no es el problema, sino... Le decimos, "Oye, Beto, necesitamos que para mañana vendas este 30 notas de humo." Este, y Beto y Beto dijera, "Vendo
2: 35."
1: No, 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 que dijera, "Es que no tengo tanto, no tengo tanto humo." ¿Qué pasó?
2: Me quedé sin humo. Me quedé sin humo. Es que todo mi humo se fue con Garópolo. Ya no hay más humo. Ya se fue todo mi humo con Garópolo. Entonces ahí se queda. Ahí está la situación. Vamos a ver qué, qué momento pasa. Porque también hasta el momento no se conoce Gil quién es el que está atrás de, de, de Trey Lance tentativamente. no sé, San Francisco era de los pocos corebacks, de los pocos equipos, perdón, que tenía solo dos corebacks, que era Trey Lance y Jimmy G o sea, no se dio a conocer nunca el tercer contra la, el, el tercer coreback que tuviera entonces también ahí está el problema yo creo que él, él está buscando a San Francisco como de lugar del tren para ganar elecciones para el siguiente año, a traerse algo porque sabe que a lo mejor termina. o sea, a pesar de que si este lo cortan, yo creo que Garópolo, ahí sí puede ser que Garópolo aplique la maldad de, que dice Dani Velasco del señor Aaron Royer que diga, no, no me firmaste no me voy con nadie, me quedo aquí, no juego, pero me llevo mis 25 millones garantizados.
0: Pero lo, oh, lo van a importar, Beto. O sea, antes de la temporada, para ahorrarse ese dinero a los 49ers. A lo mejor porque... le dan 15, habría que ver el contrato, ¿no? Pero Exacto. no son los 25 que les afecten.
2: Claro, entonces, o sea, pero de eso, de darle 15, darle 25, a darle uh, prácticamente no. nada y que, le, y que te den selecciones, pues todo el mundo diría, pues no te doy nada. Miami absorbe tu lana. Y pues te vienes con nosotros. Pero ¿por qué Miami, Beto, por Dios? ¿Por qué va Miami? Y, lo, ¡Y por simple y sencillamente! Ya todo Florida está siendo invadido por, el, por patriotas, jugadores de los patriotas. Ahí está Tom Brady. Ahí está este. Ahorita si llega Garoppolo, va a llegar Garoppolo. Ya estuvo Gronkowski, va a llegar Edelman. Ya estuvo Antonio Brown. Ya, por favor, ya todo. Ya, patriotas se vayan a, a Florida. Oye, co concretamente,
0: eh, pues se está reviviendo lo de hace seis años en el Super Bowl de Lady Gaga. Tom Brady, eh, decíamos, de Julio Jones, que jugó en ese Super Bowl, Mohamed Sanu, que jugó en ese Super Samuel, Bowl, Samuel. Jimmy Garoppolo, que era backup en ese Super Bowl, eh, y hay noticias de los Pats, precisamente hoy, que le preguntan a Bill Belichick, ¿Quién es tu coordinador ofensivo? Ya dinos. ¿no? Y Bill Belichick empieza a dar vueltas y dice, a ver, yo aquí soy el head coach y yo puedo tomar las decisiones que quiera. ¡Pum! Con eso se libra todo, Sabemos que hubo un año cuando se fue Romeo Crennel y, eh, ¿cómo se llamaba? Wise, era Charlie Wise, el otro coordinador ofensivo. Belichick se quedó la con las funciones de coordinador ofensivo y defensivo. Este año se especulaba que se llevaba a Adam Gaze de coordinador ofensivo, ¿no? Llevan a Joe Judge, el ex -coach de los gigantes, de regreso a, a los Pats, que era de ahí, y llevan a Matt Patricia, que era el ex-coach de los Leones, también ahí con los Pats, pero hay un problema. Lo lógico es que Matt Patricia mande las jugadas, pero... Eh, y todo aparenta que va a ser eso, según ahí sí múltiples fuentes cercanas en Boston, el Boston Globe. Dame nombres,
2: yo te di nombres de personas. el Boston esos Globe. No y
0: nombros, esos no son nombres, esos no son
2: nombres, nombre, nombre. El periódico del
0: que era dueño de salinas de Guartari, hombre, allá en Boston. Sí. Este, <risa> el, el caso es que eh, dicen que si él empieza a mandar las jugadas, sería un rango de coordinador. Y eso le daría más beneficios económicos o de alguna cuestión a los leones, porque todavía tenían los derechos de Matt Patricia. Entonces, probablemente el señor Belichick quiera mantenerse con un perfil más abajo y decir, yo voy a mandar las jugadas, pero las va a mandar Matt Patricia, ¿no? Pero, en fin, es uno de los asuntos. Y además, pues él, él señala, ¿no? De que los patriotas no hay cuestiones de organigrama ni de jerarquías, ni mucho menos ah, pues entonces que él se vaya de coordinador de sus equipos especiales, ¿no? y que no sea head coach, pero bueno, en fin el señor Belichick sale con eh, incongruencias cuatrotesianas muy muy interesantes a veces, ¿no? pero eh, eh, por ahí viene el tema, ¿no? y todo relacionado con los Pats y los Falcons de ese Super Bowl 51 pero oigan, eh, hablando de corebacks, eh, hay una crítica muy fuerte contra uno que ya fue MVP de la NFL y miren nada más lo que tenemos aquí, es una declaración, normalmente antes de la temporada, ESPN y algunos medios hablan eh, con eh, coordinadores, scouts, gerentes, y hacen una especie de mesas redondas, pero en calidad de anónimos. Entonces, un coordinador defensivo de la conferencia americana, hablando de Lamar Jackson, el coreback de los Ravens, dice, si tienen que mandar un pase para ganar el partido, no van a ganar el juego. Es un atleta único y un buen jugador, pero, no me, me, pero me importa una mierda si gana 12 MVPs. No creo que sea nunca un coreback número uno en la NFL. Fue un coordinador defensivo hablando de Lamar Jackson. Y pues hemos dicho, ¿no? Que le falta ser mejor pasador, si sí es un gran atleta, es un corredor jugando de coreback, pero sí, cuando tiene que res responder por aire, Dani, este, como que luego le falla, ¿no? Sí, porque lo este, hemos
1: visto sobre todo en los momentos importantes eh, que es cuando tiene que responder como coreback y no solo como como atleta es cuando generalmente tiende a, a, a caerse a fallar y pues por eso los cuervos creo que pues no han terminado de dar este paso eh, que nos tenían acostumbrados nos tenían acostumbrados de estar generalmente peleando eh, por lo menos Juegos divisionales, eh, finales de conferencia, eh, etcétera, al menos en la era Lamar Jackson no ha sido así. Sí han llegado a playoff, eh, pero si no me recuerdo, solamente ha ganado un partido de playoff el equipo de los cuervos eh, con Lamar Jackson. Y pues, eh, sobre todo pensando que es un, o fue un mariscal de campo seleccionado. En la primera ronda de que fue 2017, si no, 17 o 18, ya no me acuerdo. Este, pues sí, uno esperaría que eh, ya después de cuatro o cinco años diera eh, vestigios de, de maduración en ese sentido, ¿no? De que ya fuera un, un coreback más consistente al momento de lanzar, que fuera, eh, que no se precipitara tanto. Y, y pues bueno, vemos que en ese sentido en las mismas, eso no quiere decir que sea malo, simple y sencillamente que se expone mucho eh, a, a sufrir una lesión por algún golpe, eh, expone mucho a su equipo, y pues, eh, que, que insisto, en los momentos importantes, cuando el coreback se tiene que plantar y no salir corriendo, y no lo hace.
2: Beto. Híjole, coincido con Dani, creo que, o sea, tiene el talento y tiene la capacidad mental, el, este, bueno, la capacidad física y atlética para poder llevar a los, al equipo de los Cuervos de Baltimore a un Super Bowl, en, eh, obviamente mancuerna con Jim Harbour, bueno, con John Harbour, mejor dicho, pero no sabemos si tiene la capacidad mental para tomar esa decisión, porque realmente mucho tiempo atrás, este... Ha quedado a ver, ha tenido la oportunidad y, y la manera más fácil de él aprovecha y explota lo que él sabe hacer, que es correr y sacar guardaje bastante tras la, romper la, la línea de protección. Entonces creo que eso es lo que le puede dar este el factor este, de los triunfos al señor este, Lamar Jackson. El problema está en que prácticamente no sabe cómo, cómo lanza y, y cuando está presionado se vuelve un Colin Kaepernick. Vuelan los pases mucho por la presión entonces hay que checar en eso, entonces creo que por, por eso hoy Lamar Jackson sí podrá ser MVP, pero posiblemente él se pueda convertir en un futuro, ojalá y no, pero se pueda convertir en algún futuro como el señor Dan Marino, que tenía todo para ganar todo y no pudo ganar un solo título por esa falta de mentalidad este, deportiva o de esa, faz, esa eh, inteligencia deportiva para saber qué jugada hacer en el último minuto.
0: Pues ahí está Lamar Jackson, MVP de una temporada, y recordemos, ya empezaron a pegarle, hace que dos años fue en playoff, ¿no?, contra Buffalo uh -huh. que le dieron un buen cate y tuvo que salir por una conmoción, a eso se está arriesgando, y a lo mejor, ¿quién es tu mejor jugador? El que esté en el campo, ya después verá su talento, pero tienes que estar consistentemente, no ha tenido lesiones graves, aunque el año pasado sí se perdió algunos partidos por, por lesiones menores, entonces... Eh, vamos a ver qué pasa con Lamar Jackson, está en un proceso de reestructuración de contrato, eh, las críticas están fuertes, y pues no ha ganado playoff, ah, pues ya tiene una victoria de playoff contra los titanes, una victoria por dos derrotas, Lamar Jackson no es lo que esperas, ¿no?, de un jugador de su talla, que mientras que llegó al parejo de Patrick Mahomes, lo comparaban con Mahomes, Mahomes ya tiene dos Super Bowls, uno ganado, uno perdido, y Lamar Jackson ni siquiera ha llegado al Super Bowl, es más, ni siquiera ha llegado al juego de campeonato de la americana, ¿no?, aunque tuvo un temporadón con los Ravens. Pero bueno, Beto, pues tú nos has estado facilitando estas imágenes eh, durante todas estas semanas y pues es un tema que te encanta. Platícanos de estos retro, cuál de estos cascos, ¿no? Que van a salir a partir de esta temporada.
2: ¡Guau! Wow, varios de los cascos más bonitos que han estado compartiendo hasta el momento ya son tentativamente, o, o los oficiales, los que ya se saben que van a salir este mínimo en, un en uno de los partidos, de los 17 partidos de cada equipo, sigo insistiendo, el mejor, obviamente, el top poderoso de los vaqueros de alas, es una chulada oh, de pues. no se diga, el de, los, el de los Falcons está padre, ese está bonito, ese, ese está muy padre, no se diga el de los Patriotas, que creo que es de lo mejor, de, lo, de los retro, el de los gigantes, con todo respeto, no me gusta, este, me gusta más el otro porque parece una lunetita, o sea, azulita con la N y la Y, parece una lunetita, eso me gusta más, que este que dice ya <risa> ¿no? O sea, gigantes, o sea, pero ya están sacando varios equipos, el, el que sorprende es el de, el de los Bengals, el de los Bengals ya es casi, casi un hecho que va a salir de blanco, entonces y, y si lo jue y si juegan en Las Vegas, pues qué mejor, ¿se acuerdan? Pasan, van al MGA, ven el, el, el show del Tigre Blanco que está ahí con sus cuidadores, y ya después se pasan a ver a los Bengals, el de los Osos de Chicago también está muy bonito, un, ese naranjita con esa C, que, que modificaron un poquito el logo, y me refiero que modifican el logo, porque la C ya no es tan alargada como en el casco azul, y obviamente también cambian el color, el que también está muy bonito, es el de los Cardinals, el de los Cardinals está bonito hacer todo negro, y nomás el petirrojo en blanco, creo que son varios de los cascos que están saliendo ahí, sin duda, el de los Jets, horripilantemente horrible, no se diga nada. El de las Panteras de Carolina, que creo que le hace falta un hilo blanco para hacerla, ahí resalte la Pantera. Washington va a, va a aparecer Pittsburgh 2, porque solo va a tener la W, creo que de, de enfrente, y va a ser todo negro. Y bueno, no sé, el de los Santos de Nueva Orleans, que hasta el momento está bonito, pero también el de los Tejanos, el de los Tejanos es una chulada de casco. ¿eh?
0: Pusieron aquí el de los Cowboys, pero ese es retro, ¿Eh? no tanto alternativo, es Esos son los Exacto. alternativos. A, a mí de todos estos, el que más me gusta es el de Los Santos. No sé a ti, Dani, ¿cuál te gusta?
1: Híjole, a mí de, de estos también, eh, eh, mira, yo estoy entre el de Los Santos y el, y, y el casco de los eh, de los Cardinals. Creo que también se ve, se ve muy bonita la, la combinación. Y bueno, eh, fíjate que aunque a mí me gusta mucho el color rojo, eh, el de los, eh, el casco de los Texans no me gusta para nada eh, Creo que se pierde mucho el, el, el toro eh, Y bueno, eh, eh, el de las panteras Fíjate, también, también me gusta hasta cierto punto Aunque igualmente pienso que se pierde un poquito ahí el, el logo eh, Y bueno, los demás bonitos aunque no me terminan de encantar eh, quizá con excepción del de, de, de los osos de Chicago no que ay, se ve medio raro el, el color naranja
0: digo no, no sé pues a mí no me gustó el naranja pero de hecho que, oye ¿6 de 9? son negros
2: o sea cascos es, negros que de hecho si, si podemos volver a tomar a poner las dos tomas las dos este, diapositivas por favor la anterior hay un hay una ligera diferencia en el casco de los vaqueros vean el casco que está arriba de los vaqueros es diferente al que aparece en el segundo. ¿Cuál es la diferencia? La estrella tiene un, un hilo blanco. Tiene un hilo blanco, fíjense bien.
0: Pero, ¿cómo lo ven si es blanco
2: el casco? Sí, se alcanza a ver, creo que este es el gris, ¿eh? Este es el nuevo casco gris, no va a ser blanco. Este es el gris. El que está aquí este es alternativo, el alternativo, ¿no? Es el alternativo, pero tiene, vean la estrella, tiene la, la silueta, o sea, se le ve el marco a comparación de aquí. Aquí sí está en mate la la estrella en azul, sin vivo, sin contorno, y en el otro tiene un contorno, esa es una de las grandes IP. el de Atlanta está padrísimo, a mí me encanta el de los Falcos, está padrísimo, no se diga el de los Pats, ojalá los Bucaneros me hagan caso, y regresen y pongan el logo anterior, que está, es una chulada de logo, o sea, creo que es de los mejores. creo que, que lo van a usar
0: en algún partido,
2: eh. Sí. Y, que, que, y, sea, y que sea con el color actual, o sea, no el naranja, eso no. depilante que tenían, pero con el color pues, actual,
0: Dile a Beto que compre su liga y que haga lo que quieras. Por oh, Dios santo,
2: por Dios Pero,
1: santo. Amigo, el día, eh, el día que compres tu equipo, hagas tu liga, haces lo que quieras, por favor.
2: Perfecto, muchas gracias a todos ustedes. Una
0: sopa de su propio chocolate al buen Beto.
2: Ajá. Muchas ¿Qué, gracias.
0: ¿Qué nos está poniendo producción? ¿Esa tiene algo que ver?
2: No.
1: Eh, esa, dice. bueno, eh, esa, lo, eh, producción nos acaba de de poner ahorita un, un meme que nos hizo pa, el, el favor de pasarnos el buen Lobo Feroz, eh, pero eh, ya ese lo pasaremos en un, ajá, en un tío,
0: rato más. Pensaba que tenía que ver con esto un poco. Ajá. No, no, Oigan, no. Y pues hay noticias de Cincinnati, eh, eh, Joe Burrow, el señor quarterback que llevó a su equipo. Mi pobre este... angelito. ¿Mande?
2: Mi pobre angelito.
0: Ándale, sí, igualito, angelito. sí. Es que sí es a, es igual, sí. Macaulay Colkin, ¿no? se llama?
2: Colkin la... y a Ricardo Gómez Portugal también igualito. Ah,
0: no, a Ricardo se parece a... a ah, a a Matt Matt Stafford. Stafford. Es,
2: ese es, eh, Stafford. es, un Mati, es un Mati Stafford, sí, claro. ese es Stafford. Ese es Stafford,
0: sí, creo. Oye, pero este hombre pues resulta que tuvo apendicitis y entonces le quitaron la, el apéndice, valga la redundancia, y pues estará fuera un tiempo del training camp, aunque no se espera que se pierda juegos de temporada regular. Eh, pues esperemos que todo esté bien para este joven eh, coreback, pues él estará, el reporte fue de que no se presentó eh, el día de hoy porque pues al eh, final de cuentas no, no puede pues está en recuperación y es un problema en la pierna, el apéndice pues obviamente afecta la cirugía, no entonces vamos a ver cuánto tiempo está fuera, su primera temporada de novato tuvo una lesión, le rompieron los do, dos ligamentos, el anterior cruzado y el medio colateral, y se perdió el resto de esa temporada, pero regresó el año pasado y lo hizo muy bien. Tuvo una muy buena temporada que pudiéramos decir, no, no de novato, porque sí jugó 10, 11 partidos en la primera, pero lanzó 34 touchdowns por solo 14 intercepciones, 4,611 yardas, y su porcentaje de completos fue el mejor de la NFL el año pasado, 70.4. Eh, quizá esto a futuro próximo nos pueda llevar a pensar que él pueda romper ese récord que creo que es de Drew Brees de 72 puntos y cacho por ciento de completos en una temporada. Así de que, pues bueno, ahí están las noticias de, del señor Burrow que se espera que regrese para quizá finales de agosto y seguramente estará en la temporada regular en ese juego inaugural contra eh, los Steelers, ¿no? Que pinta muy interesante. A pesar de que Pittsburgh ya no está Big Ben, el equipo de los Steelers se reforzó bien y puede ser un buen partido que será importante para Cincinnati no entrar en ese, eh, pues, maldición, Beto, del subcampeón, ¿no?
2: Sí, claro, y, y bueno, pues, generalmente el, el que termina siendo subcampeón la siguiente temporada no termina por ser de las mejores, entonces vamos a ver cómo cómo le va a los Bengals, yo creo que no va a pues, suceder, yo creo que el que va a estar sufriendo mucho va a ser el equipo de los Cuervos de Baltimore, precisamente por lo que le decíamos de la Yard, y a ver si no se le ocurre a John Harwood hacer una locura descomunal de jugarse, de ir en todas por conversión, ¿no? Sí, oigan,
0: eh, hay noticias también de Dallas, ¿no? Mi estimado Beto, este, ¿qué nos puedes platicar de los Cowboys del equipo de, de América?
2: Pues nada, hace poquito estaba aquí este, reunido con el señor Jerry John, que venía a ver cómo está su casita bien cuidada y todo perfectamente, y estábamos hablando... ahí hubo una... sacudido el piano, ¿eh? No, sí, está sacudido el piano, el piano está sacudido, lo que sí está sucia es la chimenea, lo reconozco, ah, la chimenea sí, el piano está impecable incólume dirían por ahí Ajá. este no el, el señor dakota prescott Dad prescott este eh, publicó en sus redes sociales que está en su mejor momento sigue haciendo su movimiento de, de cadera muy bueno lo sigue enseñando el de Dios eh, Shakira, ¿no? exactamente dice que está en su mejor momento y que ojo se esperan grandes sorpresas de él este porque pues, nunca se había visto físicamente ahí bueno pues ojalá y por el bien de los fans de los vaqueros y por el bien de él le vaya de mejor manera porque y pueda llevar a los vaqueros a eso que tanto se está esperando, porque realmente muchos no, no están confiando en él. Se pronostica que con él van a tener entre 11, 12 victorias. Yo lo veo muy este, poco probable. Yo creo que este año realmente a los vaqueros no le va a ir, uh -huh. o sea, prácticamente nada bien. Y otra nota, que pensando que. Como hablan los dueños, la mayoría de los dueños, ¿no? Lo vimos en los Rooney, lo hemos visto en Robert Kraft, lo hemos, ahorita lo vemos ya en Jimmy eh, Jerry Jones, en Palpatine, mejor dicho, que Mike McCarthy va a seguir en Dallas porque confían ciegamente en el proyecto de McCarthy. Que es de que McCarthy cuando llegó a Dallas llegó y dijo: Yo quiero un contrato de cinco años donde a través de estadísticas de las analytics nuevamente, que vuelvan a aparecer, y desde ahí ya se agarró una famita mundial en la NFL que podía llevar a Dallas a ser campeón de la, de la NFL después de veintitantos años. Entonces, claramente salió en una publicación donde dice McCarthy no estaría aquí si no pensara que nos llevaría a un Super Bowl. Está en su tercer año de cinco. Vamos a ver cómo está. La pregunta del millón aquí, que creo que todo mundo a lo mejor me daría la razón a mí, no soy sé tú, Gil, o tú, Dani, es si este año McCarthy no tiene un buen año, tiene un récord perdedor, o aunque tuviera un récord ganador, sigue sin avanzar de la ronda de Comodín, creo que le tienes que decir gracias y agarrar a Sean Payton, porque es un, core, es un entrenador que va a estar asediado dentro de un año, va a ser asediado y va a buscar las posibilidades de llevar un equipo campeón. Y a lo mejor aquí viene algo que ahorita me está diciendo producción que hay por ahí en uno de los comentarios que leeremos más adelante, algo muy cierto con el caso de Tua. Si llegase, si se concreta lo de por la Miami, es porque dije dice... Mike McDaniel aceptó a Tua, pero lo acepta para aceptar el cargo de Miami como entrenador y no poner como que, ay, no quiero a Tua, lo acepto, veo si lo puedo trabajar, pero traigo por debajo de la mesa, se puede decir, traigo a Jimmy G, entonces en este caso vamos a ver si Sean Payton va a aceptar al señor Tad o a lo mejor apuesta toda la carne al asado y dice, voy por un core de el siguiente año que viene, una buena camada, y... Puedo con esto armar un equipo, entonces son parte de, de algunas de las noticias que están, creo que el señor, McCart yo confío en McCarthy, cuando llegó McCarthy, creo que era una gran adquisición, pero la temporada pasada, que no de ver en los tiempos fuera, la manera en que pegue los tiempos fuera, realmente sí quedaba de ver y también el aceptar ciertas jugadas que a aquel se le ocurrían, como la de San Francisco, cuarta y un millón, The, y coreback es y ni siquiera le enseñas a tu coreback a buscar la salida por la banda cuando tenía media yarda para salir del terreno de juego y para el, el reloj, se va y se en medio, ¿no?
0: Dani ¿tú qué, ¿tú qué ves de lo que dijo Jerry Jones de McCarthy, que si no estaría ahí si no ven que es un coach que los puede llevar al Super Bowl?
1: Es que eh, la verdad a Jerry Jones... Hay que creerle pues hasta cierto punto la mitad de lo que dice, ¿no? Porque eh, sí sabemos que es un eh, es un dueño bastante, bastante polémico que igual le puede estar echando flores a su entrenador, pero pero en lo que le está echando las flores, pues ya anda buscando a alguien más para traer, este y, y pues Híjole, ¿no? Sí creo que, como dice Beto, eh, pudiera ser que el próximo año llegara eh, Sean Payton. Digo, no sé si sea necesariamente la primera opción, pero, o sea, de que pudiera ser, eh, es, es factible eh, si es que eh, McCarthy no logra llevar a los vaqueros a, a, a los playoffs, ¿no? Eh, y bueno, tristemente para... Para lo, a algunos aficionados de los vaqueros, creo que también eh, el hecho de que llegara un cambio en el coach supondría, desde mi punto de vista, muy probablemente la salida de Dak Prescott de los, de los vaqueros, porque generalmente sabemos que cuando llega un coach nuevo, eh, le gusta eh, traer a, a alguien diferente en, en el coreback, ¿no?
0: ahí está, díganos amigos ustedes qué opinan McCarthy, ustedes ven con lo que de Jerry Jones, sobre todo sabemos que hay muchos fans de los Cowboys que nos siguen, ustedes ven a, a McCarthy como el coach que puede llevar a los Cowboys al Super Bowl los próximos dos, tres años mientras tanto vamos a ver porque USA Today ya sacó hoy sus pronósticos para la temporada, es un conjunto de reporteros y ahí, es, ahí los tienen, ponen a los Bills con 15 ganados y dos perdidos, supongo que esos dos son con Miami pero sin duda es el equipo más eh, con, que las apuestas favorecen más. Eh, vemos muchos pronósticos para ser campeón del Super Bowl a los Bills. Eh, ojo, perdieron a su coordinador ofensivo, Brian Dable, ¿no? Pero los Pats otra vez por encima de Miami, los Cowboys no ganan la división según USA Today con 17, el mejor equipo de la Nacional es Tampa, los Rams, los campeones, se crean un juego abajo, los Packers otra vez están ahí peleando, pero ahora Filadelfia, ¿no? Es el que surge. En la americana ponen el resurgimiento de los Ravens por encima de Cincinnati, aunque caigan con la misma marca, eso me llama la atención, eh, Kansas se vuelve a llevar la división pero empatado con los Chargers y dejan fuera a Denver y a los Raiders abajito con 9-8, Pittsburgh igual 9-8, eh, los Jaguars hay una mejoría pero todavía no les alcanza, Indianapolis gana la división por un juego sobre Tennessee, y eh, Cincinnati está ahí con 12-5. No sé ustedes cómo, cómo los ven, ¿no? Y, y obviamente dice Comodines, los Patriotas, los Bengals y los Chargers en la americana. San Francisco lo meten a playoff junto con Dallas y con los Santos. ¿Cómo Híjole,
2: lo ves? ¿no? Creo que de la, de, del este de la americana, bueno, de, mejor dicho, el oeste de la americana, la de los jefes de Kansas City, creo que va a ser al revés. Para mí creo que los Chargers tienen hoy mejor equipo que los, que los Chiefs va a llevarse la división. El segundo lugar podría ser los jefes, yo creo que esa ahí va a estar. La otra de la, del norte de la americana va a ser prácticamente, repito, si son seis partidos a ocho los que le van a echar a john Watson, creo que eh, se van a calificar en segundo lugar de su división los Browns. Si son más de eso, creo que sí sería el último lugar, pero para mí va a ser color naranja esa serie. ¿eh? Esa división va a ser de los naranjas, de los venga y de los, este, los Browns. Del, del sur, creo que sí. Este, el señor Mark Ryan va a llevar a, a los Colts. No sé si con nueve victorias. Creo que podrían tener una más. Yo creo le pondría una más, serían diez. Pero sí, a los a los Jaguars los pondría yo en el segundo sitio. Yo creo que a los jaguares, yo los pondría incluso hasta con nueve ganados, eh. Nueve ganados, ocho perdidos a los jaguares. Y pues ya abajo ya los Tejanos y obviamente los titanes. Y en la y en la el este de la americana, creo que Miami va a ser el que va a dar la sorpresa, Búfalo, van tres años consecutivos que lo ponen como loto poderoso, sí puede y puede hacer un tiroteo, pero no está para dar esas grandes, este, esos grandes pasos, y ya lo vio Josh Allen, ya lo vivió el equipo de los Bills, entonces para mí creo que Miami va a tener este mejor récord, Búfalo sería el segundo, tercero serían los Pats. Y abajo creo que sí este va a ser de los Rams. Esa sí me queda claro. San Francisco va a tener buenos números porque sabemos que Arizona se va a empezar a caer en diciembre. El, el norte de la nacional va a ser totalmente el señor este, Nicolas Cage. Y, Oye, ponen el, a
0: Detroit arriba de
2: Minnesota. Creo que ahí sí va a ser, ¿eh? Yo creo que va a estar muy peleada ese segundo lugar. Creo que el primer lugar nadie se lo quita a Don Roger. Le ponen muchos partidos perdidos a Don Roger, recordando que el, el anterior temporada solo perdió tres, ¿eh? tres o cuatro partidos, o sea, aquí le ponen dos más ¿eh? entonces ojo con eso pero creo que sí. Detroit y Minnesota se estado llevando la segunda el segundo lugar de su división creo que este Tampa sí se lleva el norte, el sur segundo lugar va a ser para los este los Saints, el último va a ser para las panteras de Carolina con todo y su panadero de Campo Mayo va a ser el último lugar de esa división y el este de la de la Nacional, creo que sí, Filadelfia se lo va a llevar. Creo que va a dar una sorpresa Carson Wentz y los este y los Commander, creo que sería en segundo, Dallas quedaría en tercero para mi gusto para que se vaya a McCarthy y pueda llegar Sean Payton. Y el último creo que sí van a ser lo, el equipo de los gigantes de Nueva York.
0: Dani, ¿estás de acuerdo con Beto, con todo lo que dijo o con USA Today?
1: Mira, eh, no puedo estar de acuerdo con todo lo que dijo Beto, sí con algunas cosas, eh, y aquí, por ejemplo, yo coincido con Beto eh, respecto a que en el oeste de la conferencia americana van a ser los chargers los que se van a llevar la, la división, sí, sí coincido en ese sentido con Beto, ¿no? Ahora, también hay que recordar que cualquiera de los equipos que no califique a playoff de esa división en particular, pues lo tenemos que calificar como un auténtico fracaso, ¿no? La, la, el norte de la americana, pues creo que esa marca de los, de, de los Browns mucho va a depender de cuál sea finalmente la resolución que se dé en el caso de, de Sean Watson, ¿no? Porque si al final... La resolución es positiva. Yo honestamente no veo a los Browns terminando en el último lugar de esa división. Por más que, eh, eh, que sea competida, por más que los Ravens se hayan reforzado este eh, suficiente, no los veo ganando, no los veo ganando la Tú división. veo quieres echar
0: a Pittsburgh
1: es que no es que lo quiera echar a, abajo, o sea, yo creo que eh, todavía está en un proceso de, de reconstrucción, no obviamente no tan grande como lo estaba la temporada pasada, pero sí creo que este, por el hecho de que van a tener un colevano vato seguramente eh, comandando las acciones, porque honestamente no creo que sea Trubisky el que esté la mayor parte de la temporada, sí creo que en ese sentido les va a costar un poco de trabajo eh, pero bueno yo veo a, a, a los Bengals todavía disputando eh, o mejor dicho llevándose otra vez la, la división ¿no? Eh, las, la, el sur de la americana eh, digo yo creo que eh, los Jaguars pueden terminar en el segundo lugar de esa división yo había dicho que en el, en, en el ¿Cómo se llama? En, en, en el peor de los escenarios, eh, los Jaguars podrían tener eh, siete, siete, vi, sí, siete victorias. Entonces, este creo que ahí, por ejemplo, les hace falta una victoria, pero bueno, eh, de alguna manera ya es un progreso considerable eh, respecto a la temporada pasada. no eh, En el caso del este, de la americana, pues yo no veo a los Dolphins terminando en, en tercer lugar yo creo que van a tener una mejor temporada que, que los Pats, sí creo que los Bills en esa división son el rival a vencer, y tampoco creo que, si bien los Jets pueden terminar en el fondo de esa división, no creo que, que sean la perita en dulce este, que nos quieren vender ahí, ¿no? Por otro lado, eh, en la conferencia nacional, en la división oeste, bueno, creo que más o menos... Ese, ese sería el pronóstico el, la, el norte de la nacional va a ser muy interesante coincido con Beto en cuanto a que Green Bay nuevamente se va a llevar la división pero eh, los, los leones van a dar un salto de calidad significativo no sé si como para eh, ganar, como para quitarle el segundo puesto a los vikingos pero este sí, sí creo que no van a ser el equipo que va a terminar en el, fondo, en el fondo estoy de acuerdo que van a ser los Osos de Chicago el sur de la nacional creo que es, también no hay mucho que, que moverle ahí y el, la división que me parece pues una incógnita es el este de la nacional eh, en teoría los vaqueros deberían salir como favoritos pero por cuestiones eh, históricas y otros que ya hemos dicho muy probablemente eh, este, no terminen llevándose la división, y pues bueno, en teoría, eh, si esa es la perspectiva, Filadelfia sí se debería llevar la, la división.
0: Y aquí sería para ellos el Super Bowl Búfalo-Tampa, en teoría, ¿no? Eh, por ahí también vi algunas de las revistas previas de la temporada, que también ponen Búfalo-Tampa y que gana Búfalo el Super Bowl, y dejando a Brady corto eh, de ganar su octavo anillo, ¿no? Pero... Pues ahí están los pronósticos de USA Today para que ustedes, amigos, nos digan. Y vamos a leer comentarios para ya terminar el programa. Hay otras notitas chiquitas, obviamente, de todos los equipos, pero bueno. Eh, Rafa Rangel, saludos. Gildardo, Dani, Beto, ¿cómo estás? Este Rafa, un gusto saludarte. Miguel Darío Pérez, señores, buena tarde, un gusto. Beto, ex-vendehumos, ya es un delfín. Dani Velasco, Gil, el pesimista de Miami, como siempre, un desestrés escucharlos, no, ¿a cuál pesimista? No, no. yo veo Miami fuerte este año y vamos a playoff eh, Rafa Rangel, la verdad es que yo lo vi igual al señor Mr. Rating eh, versión nacional yo lo vi igual, ¿de qué será lo de Garópolo? yo creo, ¿no?
1: ah, eh, no, yo creo que lo, este, la comparación que hacíamos, si era Roger, si era Nicolas Cage o si eras tú <risa>
0: Ok, me falta barba, fuerza y billete en la carretera nada más. <risa> refugio García, saludos, pausa Gil, Alberto Daniel, ¿cómo estás, Refugio? ¿Qué dices? Rafa, creo que en el fondo ni en Túa confían, dijo que confiaba porque era requisito. Eh, sino no cuan, para, para ser contratado, sí, de McDaniel, no, totalmente. Y dijo lo que era adecuado, ¿no? Para que quedara con la chamba, ¿no? Andrea Álvarez, saludos, Andrea, ¿cómo estás? Alejandro Arturo Juárez, algo, algo así pasó con Adam Gates y ahora podría pasar con Mike McDermott. Vamos a ver. Jorge Fergadí, saludos. Buena tarde para los tres. En el tema de Jimmy G, que Miami le mande al corredor Gaskin y que diga que les fue bien.
2: Jorge, compra tu equipo y haz tú las, las transacciones que tú quieras, Jorge. Ya,
0: ya empezamos.
1: ¿no? Qué agresividad, qué agresividad
0: sigue síguele, síguele
2: con los comentarios. No, bueno, muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Estamos aquí para, para atenderlos a ustedes. ¿Qué tal, caballeros? No, no ¿Cómo sabes, están? para
0: molestarlos, Beto? te la
2: pasas. Y también, y también molestándolo. Lobito <risa> Feroz dice, hola, ¿cómo están, caballero? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Este... No, pero léelo
1: le, en inglés, amigo, porque acuérdate que el buen lobo es, ¿Lobo es políglota y quiere... Es... Sí, sí, sí.
2: Hi, gentlemen, how are you?
0: Yo, hago, ¿Por qué en inglés, Lobo? O sea, no no,
2: okay. estamos, eh, estamos en Chilangolandia, ¿sí? Entonces, por favor, en español o en tepiteño, ¿sí? Dice que ¿cómo está el clima? Que porque allá por su casa está lloviendo como perros y gatos, y, bien, y muy fuerte. Entonces, ojo, con lo, ojo donde estén, este, ojalá y no estén lloviendo perros y gatos, que solo lleven a, que solo llueva agua, Oye, nada pero, más.
1: Oye, eh, debe, debe estar demasiado agresiva esa lluvia, digo y además pobres gatos y pobres perros el changazo que se han de estar dando y si te cae
0: encima uno imagínate
2: es, es, es un bulldog inglés que no son nada pesa, nada fla, eh, flaquitos o sea, perdón eh o sea, por, dice cuál es ¿cómo está el meme de mis niners? ¿o cuál es el meme ¿Dónde? de mis niners? ¿Cómo? ¿Dónde ¿Ahorita,
0: ahorita, ahorita,
2: lobo, ahorita lo ponemos ahorita, ahorita ponemos tu mendigo meme ya este, Refugio sí, García sí, yeah. Yeah. Jimmy G sí, ya, de, los, ya, ya. de los viejos Para próximo equipo Seattle ¿Cuáles viejos? ¿Sí? Las apuestas Ah, las apuestas, las apuestas, dice en el, Para el próximo equipo Seattle, más 275 Los tejanos 400, gigantes más 500 Y así le siguen Tampa Bay, Browns y Sam pues Fíjate, a ver no si... parece Miami uh -huh. No sabe, no sabe, pero confíen en fuentes como Palo de Rubens, Eduardo Ruiz, Enrique Garay, un servidor, confíen en nosotros, nosotros les decimos la verdad. este Dice, ¿qué pasó ¿Cómo está, este los memes? Qué, ¿Qué tal están los memes de los delfines de Miami y de los Jacksonville? -Yawa? Hay un meme de sí, los jaguars Hay Yawa, muchos
0: ¿también? memes de Miami y de Jacksonville sí, también,
2: sí, dice. Sí, 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 sí. Ok, ahorita si nos puedes explicar de eso, Dani. Dice, Mr. Rating, no, ¿cómo no, digo, se A siente? mí nada más me ha
1: compartido el de, el de los Niners, que es el que pusimos, o bueno, que tenemos ahorita preparado, pero pues ya eh, que nos vaya compartiendo más memes y después los vamos poniendo. Claro que
2: sí, dice, Mr. Rating, how are you? How do you feel? ¿cómo te sientes? Después de que yo había parecido COVID, ya muy bien, estoy ya muy bien, muchas gracias. gracias. Y ya está ¿Cómo? moleste y moleste,
0: o sea, ya es el veto gracias. de antes.
2: Ya soy el de antes, ya regresamos, les digo, el príncipe de las tinieblas ya está... Ah, es como
1: es como la mosca, es como la mosca, Beto es como la mosca, no hace nada, pero qué
2: bien. Perdón, disculpen, <risa> este. <risa> ya producción está con todo, ya, ya, la producción no a va mí. a permitir faltas de respeto, faltas uh -huh. de respeto no va a poder decir, dice... Pero Re yo, no dije, yo no dije
1: ninguna palabra.
2: No, está bien, no, yo que a mí no me digas nada, reclamar no la producción, acuérdate que la cueva, la cueva de la producción... Nunca se ve, ¿eh? entonces o sea, hay que, que Producciones de los que tira la piedra y esconde la mano. Totalmente de acuerdo. scott publicó que, que no mira a Ravens da, eh, darle a Lamar Jackson un nuevo contrato garantizado vía First Tech. Tiene toda la, pues, Es un dato muy interesante que nos pone refugio. ¿eh? Yo creo que Lamar Jackson está buscando. Esta eh, debe ser su temporada. Si no, le va a pasar lo de Baker Mayfield. ¿eh? Yo creo que va a terminar fuera de Baltimore. Si es que este año no llega. Mínimo a la final de conferencia, mínimo.
0: La Mark Jackson es de la generación de Mayfield, de Allen, de Darnold, Rosen, y él fue el que más abajo fue tomado por los Ravens, y es el que mejores resultados, quizá Josh Allen, ¿no? pero sí. eh, que ha llevado a su equipo constantemente a playoff. Oh, vamos a ver si, si... Yo creo que los Ravens y John Harbour está enamorado de él, ¿eh? le encanta cómo juega Lamar Jackson, se llevan bien. Entonces, yo creo que le van a dar su contrato, pero también le están haciendo este, de jamón, como dicen, ¿no? Coloquialmente en México.
2: Totalmente de acuerdo. Lobito Feroz dice ¿What happened in the Niners? Are there news? Si tenemos noticias nuevas no, o qué dijimos? está pasando. Ya las dijimos. No, Garro no ha muerto. Va a ir a, a Miami. Che, 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 oh, no es es Vamos a... ir a Miami. Ya veremos quién tiene la razón. Perdón, si vendo humo. No, es ¿por qué porque te dicen que vende últimamente, humo? Últimamente Últimamente me he instruido, me gusta leer Me he instruido con los libros del señor Gildardo Figueroa, Cómprelo, <risa> Venta de humo en fls.com Ahí de humo este, cómo está vea cómo es maldita la producción Ya están pidiendo cabezas, ya ven <risa> Ojalá no le haga caso a producción Pero bueno, vamos a ver Lobito Fuego dice, au, en inglés no, no, No es en inglés, Lobito, es En general, así es fonéticamente el sonido Del lobo, pero bueno, el aullido Pero gracias, de todos modos y solo quedan dos semanas para la pretemporada, totalmente de acuerdo. De Esto hecho, la un...
0: próxima semana, Beto, ya está todo lo del Salón de la Fama. ¿Qué? El jueves el partido, que es de los Jaguars contra los Raiders, este, ¿Dani? Sí, sí el, el, el,
2: eh, Jaguar el, Jaguar es el jueves.
0: Y el sábado la ceremonia de entronización de los ocho sí. nuevos miembros. La próxima semana vamos a tener ya más temas de, del Salón de la Fama. Estamos preparando todo en el sitio web por cierto, luego les compartimos el link para que ahí ya todas las listas de todos los jugadores de Salón de la Fama, eh, por orden alfabético, por clase. Eh, estamos también haciendo algunos números para ponérselos y que ustedes tengan ahí siempre la información eh, fresca para, para, que, para que tengan los datos fidedignos, no, no, no los otros datos, sino los datos ¿no? de, de la NFL.
2: Totalmente de acuerdo. Aquí Refugio nos pone otro comentario. Eh, aquí está también el jugador que se retiró recientemente es ex Miami Jason McCourty y dijo que regresaría solo con los Dolphins
0: se retiró eh, o sí cierto. Sí, Ajá. se
2: retiró no eh, lávate las manos antes que cualquier cosa mi querido Lobo Feroz por favor Lobo o sea producción traigas a la becaria de en portada para ¿Qué, qué ser pasó? selectivo en los comentarios porque re... voy a dejar que el señor Velasco el señor Gildardo traduzcan esto si quieren porque bueno, lo único que podemos decir es que fue a un lado donde va, está escuchando el programa a través de su celular
0: va, va a ser pis
2: va a ser del uno
0: ¿Qué nos importa lo que está haciendo el lobo por dios
2: Pero Mique, gracias lobo y dice Miami necesita un espejo pues, porque mira, desde ahí no, va a estar mientras, el, el mientras nos
1: escuches mientras, mientras nos escuche Eso. el lobo que haga de su vida lo
0: que quiera el buen lobo. Sí, no, no, no. Sí. Ahora sí te le lo volaste, lobo.
2: Exacto. Refugio García Gil, Jason, la cámphora? ¿Sí la cámphora?
0: La cámphora, sí, de La sí,
2: Ok, tiene a Miami la en canfora. over con 10 ganados. Órale. Muy bien. Sí. Pues yo sé
0: que todavía los puso con 9, ¿eh? O sea, no cumpliría. Más o menos por ahí andan casi todos. Miami 9, 10 ganados. Es lo que he visto.
2: De, los Niners van a llegar, van a jugar el próximo Super Bowl, recuerden estas palabras y verán lo que pasa, ¿no? Se tenía que decir, y se dijo, según lo bofero. y ahora más con Trey Lance ahí en el mando, pues vamos a ver Rafa Rangel, usted escuchó aquí el pronóstico del señor Alberto Mister Misterreiti, los Dolphins van a ser líderes de su edición para que al final de la temporada no le quieran arrebatar lo acertado de su opinión al público que está a favor Dios ¿no? te haga Muchas gracias. Cuidado,
1: Rafa. Cuidado. Con, aquí ahí se va. En el barco. Ahí
2: va el señor que sigue sin ofrecer una disculpa. Me tachó de vende humo y yo dije ya Dani Alves está confirmado en... ¡No, que no va a llegar! Ya se le cayó el teatrito al señor Daniel Alves. A ver, Beto,
0: Beto, ya dijiste algo, ¿eh? Está confirmado y no lo confirmaron hasta dos días después.
2: Estaba confirmado. Yo lo sé, porque te digo... Que te ya, después y, y periodistas, firmó, ¿no? periodistas que hacemos nuestra profesión, como Enrique Garay, Pablo de Rubens, Eduardo Ruiz, el Coach Castillo, Pablo Viruega y yo, Dani, hacemos, hacemos nuestro trabajo.
0: Ya, denle cuello a este hombre, por Dios.
2: Dice: Vete perdió ya, 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 ya. las entendederas? Miami por encima de Buffalo. Uf. Julián, muchas gracias por tu comentario. No las perdí. Confío en Miami, confío en Miami, creo que va a tener una buen, muy buena temporada. Estás vendiendo, este, vendiendo un Claro, confío, Filadelfia claro. va a ganar... Claro, Filadelfia va a ganar 11 partidos con Jalen Horst como coreback. Creo que es sarcástico lo que dice. Sí. Creo que sí, creo que sí lo va a hacer porque los datos ahí están. Dallas no tiene dos años buenos consecutivos, ¿eh? desde hace mucho tiempo, entonces... Ojo con eso.
0: Hay Miami. presión sobre Hertz ¿eh? en Filadelfia de que ya responda. Ha tenido como dos, tres chispazos, pero no ha sido consistente. A ver si este es su año ya de que pueda demostrar que lo puede, puede dar el siguiente paso. ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, dice Jorge Fergadis Miami de ser por lo menos segundo o fracaso y Raiders también segundo en su división. Ok, muchas gracias, Jorge.
0: Sí, Miami no. tiene que ser segundo y tiene que entrar a playoff. De acuerdo. O sea, esas son las metas reales para Miami, Jesse Y Raiders también, ¿eh? Raiders mejoró. El año pasado estuvo en playoff y tuvo chance de ganarle a Cincinnati, ¿eh? Entonces, con la llegada de Davante Adams, de Chandler Jones, creo que los Raiders puede ser y un coach ya estable en George McDaniels. Vamos a ver si ahora sí funciona, ¿no? También.
2: De acuerdo. Jess López nos dice, saluditos chicos, muy buen programa, muchas gracias. Qué bueno que te gusta. Y aquí, noticias de fútbol, gracias a Lobito Ferro, hoy el América juega contra el poderoso Real Madrid en la Champions League.
0: Entonces, ¿En dónde juegan? ¿En California?
2: Creo que en California.
0: Porque estuvieron los Cowboys con el Real Madrid, ¿no? Sí. Uh -huh. Dios los hace y ellos se juntan, uh -huh. Beto.
2: No, en Dallas, ¿no? Si, si estuvieron los Cowboys debieron de haber estado en el en team, a menos no, de que Dallas... En, en California, creo. En camp, sí. Toda en Texas, ¿no? En Texas. ¿Mm?
0: ¿Dónde juega? ¿Dónde juega el Real Madrid? Ustedes saben, con el América.
2: Creo que juega en el NTNT este. No, en
0: California. En no, California, ahí está. No, ya.
2: Sí. Ahorita te lo confirmo, ahorita se lo confirmamos. No se no, preocupen un par de segundos. Recuerden que aquí no podemos hablar de fútbol. Nos metan. Entonces, este, eh, por eso. Eh, saludos de Dr. Cazú, Y dice, pero que va a ser un buen un buen partido pues ojalá, me imagino que se refiere al Real Madrid América y Miguel Darío nos dice, pregunta respuesta mi querido Miguel este Sanú, ¿creen que sea para titular o solo para darle profundidad a la posición? yo veo que nos falta algo más en línea ofensiva, sí creo que le hace falta más, pero hoy sin duda creo no hay pretexto para tu tiene receptores para dar y repartir eh? sí puede
0: ser ¿eh? puede ser el cuarto receptor, quinto de Miami, ya no está, está muy lejos de aquellas temporadas. Nunca tuvo una temporada de más de mil yardas, tuvo una de 900 o de 800 con Atlanta, con Matt Ryan, con Julio Jones, etc. Entonces, este jugador va a llegar para aportar quizá algo del sistema de Mike McDaniel, nada más. Eso, eso es lo que yo veo. No creo que, o, o si hay alguna lesión, él entrará al quite, ¿no? Pero no, no, no le veo más.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Miguel dice, por cierto, con todo, apoyar a Zach Thomas, ya le toca, ya que no molesten, sí, tiene todas las razones. Creo que Zach Thomas merece entrar al Salón de la Fama. Creo que es, sí, sería
0: sí. hasta el año que entra ya, porque este año ya está definido todo.
2: Y va a ser eh, la última oportunidad, el último baile del Chaquito Jiménez, porque ya pr prácticamente también ya está cedido al Feyenoord, entonces gran oportunidad para el Bebote. como ¿Y eso le
0: de qué NFL juegan o qué? Eh,
2: juegan en la, en la NFL de la Liga MX, un, una liga muy importante que tiene muchos, este, tiene 18 equipos, de las cuales hay un equipo todopoderoso, hay uno que son llaneros, ya <risa> Los Pumas, ¿no, Dani?
1: Hay, hay una, y lo, y lo, lo, lo dirige, este, o bueno, están, mejor dicho, afiliados a una federación en la que eh, si haces algo malo, te instigan, luego dicen que no hiciste nada malo, pero de todas maneras te corren, en fin, ya sabes, ¿no?
0: Bueno, pues ya, ya, ya acabamos, ya, ahorita platicarán ustedes de fútbol en su programa de Corto y al Hueco, nada más decirles, se retiró Chris Carson el corredor de Seattle, nos informó Rich hace rato de eso, y todavía no hay resolución de lo de Sean Watson, ya va un mes de las audiencias con esta juez eh, Sue Robinson, que contrató la NFL para este caso en específico, hubo van dos semanas de que se entregaron este papeles o sea bueno escritos de, de las partes de la asociación de jugadores de la NFL y de el caso de Sean Watson y todavía no hay resolución empieza a ser ya el tema de tiempo un poco de presión ahí no porque ya tienen tenemos que saber cuántos partidos se va a ir de Sean Watson o si no se va a ir partidos o lo que sea pero ya se tiene que tener una resolución porque lo más probable es que no haya un acuerdo y se vaya a una apelación con el comisionado, que él, él determina un comité o una comisión para analizar este asunto y él tiene voto de calidad. Y en caso de que lo del comisionado no le guste a alguna de las partes, ya se iría a los tribunales afuera. Pero mientras tanto, si, si están en apelaciones y esto, podría jugar de Sean Watson. Eh, y sabemos el caso de Ezequiel Elliott, el caso de Tom Brady, que las apelaciones y todo llevan a llegar hasta la Suprema Corte y mientras estuvieron jugando. Entonces, el proceso puede ser que hagan largo todo esto para que juegue esta temporada de Sean Watson y lo veamos en la semana 1. Vamos a esperar, ¿no? Porque esa, esa telenovela está ya por resolverse, Beto.
2: Sí, estoy esperando con ansias el nuevo capítulo que ya estás escribiendo con los compañeros <risa> para NFL Films y etcétera, etcétera. O sea, ya estoy esperando para mi dólar, poner mi dólar para comprar el libro. ¿eh?
0: <risa> Ey, vale como 20, no seas codo. Bueno,
2: ok, voy a poner los otros 19 también
0: por Dios, pues vámonos este, Dani, ¿algo más para despedirnos?
1: No, pues nada, simplemente agradecerte a ti, a Beto, a toda la gente que nos hizo el favor de vernos, escucharnos y pues bueno, hay que poner nada más el meme que, que nos hizo el favor de, de pasarnos el buen Lobo Feroz, vamos eh, bueno, para que no diga que, que no, no ponemos aquí los memes que nos manda muy atentamente el buen Lobo a ver, no sé si
2: ¿Qué dice? <risa> eh, eh, hay una parejita, parece que uno está en un hospital todo golpeado y dice, estoy muerto, y le contesta a la parejita: No, no estás muerto. Entonces, ¿por qué estoy viendo un ángel? Y la chica se siente, se sonroja y dice, ¡ay, qué tierno! ¡Qué tontito! Y <risa> obviamente la, el, el novio no, está viendo, no viendo al, al todopoderoso John Montana. No, güey. Bueno. No, no Esto nos mandó el lobo, no puede ser. Yo por eso sugiero que a partir de ahora exijo que se prenda la luz en producción para conocer el producto y que contraten a la becaria de Importa para que haya un filtro no, pero de, a ver, de notas. Porque no, pero no, bueno. Pero...
1: Estás, eh, digo, al menos esto estuvo, eh, digamos, eh, a buen tono, ¿no? No como el comentario tan detallado que nos, que nos mandó hace ratito.
2: Sí, claro. Sí, por eso, que, que seleccione la becaria, ojalá que pausa, tenga una becaria para que, que ponga filtros en, el, en los comentarios.
0: Producción, producción, denle cuello al lobo. No, no es cierto, lobo, saludos. Gracias, gracias por el, <risa> compartir el meme. Dani, este, ¿algo más? Los Jaguars, ¿qué onda en su training camp? Pues,
1: digo, hasta el momento, ahorita la principal novedad es que eh, James Robinson... Va, va a arrancar el, el training camp con la posibilidad de, de, de hacer algunos ejercicios. No lo va a arrancar al 100%, pero bueno, dado que fue una lesión eh, de, de, de tendón de Aquiles, pues bueno, es sin duda alguna una gran una gran noticia. Eh, se sabe que hasta el momento Trevor Lawrence eh, el día de hoy tuvo una, una muy buena práctica, solamente un pase... Incompleto, se le cayó de las manos a Evan Ingram. Eh, y
0: digo, bueno, eh, ese cuate tira todo. La,
1: y la, la disputa principal que hay que estar observando en el, en el momento de los Jaguars es la lucha por eh, la posición de tackle derecho. Seguramente eh, la batalla va a estar entre eh, Walker Little y um, Yuan Taylor. Yo esperaría que sea Little el que lleve. Eh, lleve mano en esa en esa lucha y bueno, también ver cómo se termina por conformar la, la línea ofensiva y, y bueno, parece también que hubo una pequeña lesión de Devin Lloyd eh, quien fue seleccionado en la primera ronda de este draft para, para los Jaguars, digo, nada de, de consecuencias, nada de gravedad, pero bueno eh, habrá que mantenerlo en observación
0: Hay un video por ahí en redes ya de James Robinson entrenando separado y hay sí, comentarios de que se ve muy fuerte y sólido, ¿no? Entonces, os digo, ya equipado y todo, pero corriendo con el balón y eso es muy positivo, ¿no, Dani?
1: Sí, 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 ya está haciendo por ahí algunos ejercicios, este, pero todavía, eh, todavía por aparte, pero... ¿Y Etienne bueno, si ¿sí está listo o no? en eso, Esas son las principales... Etienne ya está de alta para eh, arrancar al 100, al 100 las prácticas, pero bueno, eh, nosotros nos tenemos que retirar porque ya llegó el buen Lucio y este y bueno, ya estamos por en, eh, empezar en corto y al hueco,
0: amigos. Muchísimas gracias, Dani. Beto, algo para despedirnos?
2: No, nada más que la solución para los Jaguars, en cualquier posición que falten, ahí está, atintivo llamen a con eso ya se soluciona todo. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos el próximo. Beto,
0: Dani, gracias, ahorita los vemos en en corto y al hueco, supongo que van a platicar de... ...del América y de los juegos que hay en Estados Unidos... ...muchísimas gracias... ...y del caso de Marigol... ...gracias Dani...
1: ...gracias... ...gracias...
0: ...vámonos y muchísimas gracias a todos ustedes... ...que comparten... ...que nos ven... ...que comparten... ...que le dan like... ...y que nos escriben... ...comentarios para estos programas... ...muchísimas gracias... ...nos vemos el jueves... ...cinco y media de la tarde aproximadamente... ...aquí en pausa de los dos minutos... ...y si hay noticias importantes... ...nos conectaremos en algún otro momento... ...tenemos sorpresas este año... Ya tenemos 10 columnistas para esta temporada. No se lo pierdan. Vamos a tener a los vikingos, a los Steelers, a los Cowboys, a los Raiders, a los Pats, a los Broncos. Eh, vamos a tener ya más equipos en pausa de los dos minutos haciendo videocolumnas semanalmente. Especialistas, conocedores, eh, gente que analiza el fútbol americano, que también son fans, obviamente, pero gente preparada. Así de que, bueno, como siempre aquí estamos y también ya estamos preparando los programas eh, bueno, los, los videos previos de cada equipo para la temporada 2022, así como lo hemos hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Somos los originales, aquí seguimos y pues, me esperen noticias frescas, vamos a tener nuestros fantasies, nuestra quiniela, eh, en fin, lo de siempre, en pausa de los dos minutos, no, no podemos eh, darles menos, ofrecerles menos de lo que siempre hemos eh, tenido con ustedes, así de que los esperamos esta temporada el, el kickoff fue hoy con todos los training camps ya en marcha y nos vemos de aquí hasta mitad de febrero ya como Gordon Tobogán, todo cuesta abajo muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense gracias a Sensación Deportiva, César Marca y todo su equipo de trabajo, Jefe Sports Media AD Media Sports, NFL México Fans, todos los clubes de fans que comparten nuestros programas semanalmente los Rams, los Dolphins los Raiders los Packers, obviamente Dallas Cowboys tanto en México como en Sonora eh, también tenemos a los Steelers dije, a los ¿qué otros equipos, tenemos muchísimos, los Falcons en fin, hay muchísimos muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense y a las 8 de la noche aproximadamente nos vemos en el show de los Dolphins en Dolphins México Fins para platicar de los Hall of Famers de Miami para platicar del Training Camp de la firma de Sanú, en fin tenemos tema para dar y regalar también ahí con los Dolphins, muchísimas gracias, pásenla bien cuídense, buena tarde y cuídense por favor porque está el COVID otra vez muy, muy fuerte, así de que, pues por favor, esténse eh, con las medidas pre, de precaución adecuadas. Pásenla bien, cuídense, hasta la próxima. Bye.